0: طبابه مع يحيى الشاطر
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعد لي مساكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان على اذاعتكم اذاعه الف الف اف ام الموجه السعوديه يسعدني اكون معكم في خلال هذه الساعة الكاملة. أنا يحيى الشاطر. ابتداء من الساعة ثلاثة ونصف وحتى الساعة الرابعة والنصف في حوار طبي على الهواء مباشرة. دائما اللي يشرفونا في برنامجنا برنامج طبابة ضيوف مميزين بنتكلم عن بنطرح مواضيع جديدة نتكلم فيها كل ما يتعلق بصحة الإنسان وعن الأمراض وكيفية الوقاية والعلاج منها وبنتكلم كمان عن آخر المستجدات والتقنيات الحديثة وزي ما عودناكم في كل حلقة احنا دائما نحب نكرم ضيوفنا نكرمهم بأسئلتنا تقدر تتواصل معنا وتكرموا ضيوفنا نستقبل كل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال موضوعنا اليوم عن طريق الرقم صفر واحد 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 صفرين أو إنك ترسل لنا على واتساب البرنامج صفر خمسةين ستةين صفرين واحد صحة الأطفال بتبني تقريبا على حياة الإنسان طول عمره بتبدأ من من يوم ما يولد سواء كان حديثي الولادة اللي هم الخدج أو لا فتبدأ بالتغذية تبدأ وتبدأ كمان بالتطعيمات وب سلامة وصحة أسنان ونمو وصحة المدرسية وخلوه من الأمراض فقلنا اليوم إحنا نجيب كبار الأطباء في استشاريين الأطفال وخاصة الحساسية والصدرية الدكتور صالح الحربي استشاري اطفال حساسيه وصدريه واستاذ مشارك بجامعه ام القرى نرحب فيكم نقول لك يا هلا وسهلا ونورت في برنامجنا برنامج طبابه
0: السلام عليكم وعليكم السلام اولا النور نوركم شكرا أه. على الاستضافه الله يعطيك العافيه يعطيكم العافيه كل السلام انتم طيبين اشكر أستاذ يحيى المخرج المستمعين والمستمعات وان شاء الله تكون هذه الساعه فيها فائده للجميع باذن الله. ان شاء الله.
1: طيب دكتور صالح احنا قلنا دائما اهم حاجه صحه الطفل وصحه الطفل دائما بتبنى من يعني بناء جسمك يبدا من وانت صغير. فطالما انك انت اعتنيت فيه ونميته كويس وهو يبدا خلاص بعد سن المراهقه يبدا هو الانسان يبدا ينتبه لنفسه. وسبحان الله <تصفيق> سبحان الله كل واحد برضو حتى لما يكبر تلاقيه مقصر في نفسه ما بينتبه لنفسه فإحتاج دائماً التوجيه هذه الأيام يعني آه بنلاقي الحمد لله الوعي كبير فصار الناس يهتموا ما يخلوا مثلاً أنا أقول لك على أبسط الأشياء اللي هي مثلاً عارفين أنه سبب التقويم الأسنان أنه هو مثلا يش اسمه يمص في إصباع الطفل فساروا يمنعوهم يخلوهم مثلا الرضاعة الطبيعية الأشياء كيف إحنا نبدأ نحافظ ونحرص أكثر على صحة الطفل من يوم ما يولد
0: سؤال مهم صراحتك يعني هذا محور مهم لو اتكلمنا فيه فترة طويلة ما حنقدر نعطيه حقه طبعا الجواب حيكون من شقين الشق الاول صحه الطفل تبدا قبل الولاده قبل الحمل دراسات كثيره قالت انه الطفل اللي حيتشكل في الرحم اذا ما كان الرحم والمحيط مكان خصب فحيأثر على الطفل لفترات طويلة. يعني هو من بطن امه
1: من هنا تبدا نعم. الحفاظ على الصحه يمكن بس لو
0: قلنا نشبه مثلا يمكن ما تشبيه ما هو بليغ لكن هو يعني عشان بس نفهم الناس ببساطه زي التربه والزراعه اذا التربه م- ما هي مهيئه او التربه كان فيها مشكله الزرع ما حيطلع والمحصول ما حيطلع بالشكل المناسب صح والله يعني حتى
1: احنا دائما بن طباء اطباء النساء والولاده دائما بيحرصوا في موضوع انه والله الأمراض الوراثية يعطول الأدوية انتم تنفعوا تتزوجوا من البداية طبعا استخدام
0: مثلا في أثناء الحمل يأثر التغذية هذا أساسي ومهم العناصر المعادن الاملاح الفيتامينات هل الأم تدخن ولا ما تدخن هل في زيارات متكررة للأطباء ولا ما في متابعة الحمل أشياء كثيرة طبعا من هنا نقول قبل ما يولد الطفل طب إيش الأشياء اللي بعد ما يولد الطفل طبعا هي كثيره فيها مكتسبات وفيها مكتسبات فيها اشياء وراثيه لكن احنا نقول دائما صحه الطفل اهم شيء هي الوقايه، هذه الكلمه السحريه اللي زمان احنا تعلمنا عليها الوقايه خير من العلاج. صح كيف يعني الوقايه؟ يعني انا ما اعطي الطفل شيء الا لما يحتاجه. مثلا لما يكون الطفل والله بيرضع من صدر امه نقول احنا احد اسباب الوقايه نعطيه فيتامين دال. ليش؟ لانه حليب الام عباره عن مصدر متكامل للطفل بالتغذية لكن ينقصه بعض الاحيان فيتامين دال لان الام اغلب امهاتنا مثلا سعوديات ومثلا عربيات عندهم نقص فيتامين دال عشان كذا نعطي الطفل هذا احد الاسباب لما يوصل لسن معين نعطيه فيتامينات متعدده التطعيمات احد اسباب الوقايه واللي تاثر على الصحه الطفل المطعم ياخذ مناعه من امراض كثيره في امراض مستعصيه في امراض مزمنه، في امراض خطيره. وقيس عليها طبعا.
1: جميل. طيب احنا دائما يا دكتور صالح نقول للناس الرضاعه الطبيعيه. انت الان ذكرتها انه هي برضو تبدا النمو من رضاعته ودائما نهتم. فالرضاعه الطبيعيه قد ايش مهمه؟ بما انه يعني انت كمان استشاري في
0: الاطفال. طبعا الرضاعه الطبيعيه اكيد ما في مجال انه في بديل مهما كانت البدائل. الرضاعه الطبيعيه تمد الطفل بالبروتينات، بالاملاح، المعادن، الفيتامينات، المناعه الضروريه. طبعا الطفل وتحمي كمان من بعض الامراض، يعني امراض الحساسيه والربو والامراض الصدريه والتنفسيه. لقوا انه دراسات كثيره انه الاطفال اللي بيرضعوا طبيعي عندهم وقايه ومناعه من بعض الامراض. <تصفيق> بالمقارنة بالأطفال يرضع مثلاً لأنه الدارج حليب الأبقار لا ننسى أنه ربنا خلق الإنسان وخلق طبيعة معينة والطبيعة المعينة الرضاعة الطبيعية فنقص الرضاعة الطبيعية لأسباب إرادية أو غير إرادية هذا يأثر سلباً على صحة الطفل والوقاية من الأمراض مستقبلاً
1: يعني احنا نقول انه يقلل من الامراض الاكثر الامراض وما يصير في أطف... امراض الاطفال طبعا علميا
0: مثبت علميا بدراسات علميه مثبته انه الاطفال يرضعوا طبيعي مناعتهم ضد الامراض تكون اكثر من الاطفال اللي يمر... اللي ياخذوا الحليب الصناعي وبالاضافه يقلل من الامراض التحسسيه والمناعيه طيب
1: التطعيمات دكتور دائما احنا بنسمع التطعيمات، تطعيمات الحمى الشوكية، تطعيمات آه عفوا مو الحم بس الا الحمى الشوكية والدرن والحصبة وال ال... في اشياء تطعيمات
0: معينة لازم ياخذها الطفل. طبعا زمان كانت التطعيمات يعني تمثل يعني مشكلة كبيرة للاهل كيف يحصلوا عليها؟ آه ايش التطعيمات اللي ياخذوها اللي ما ياخذوها؟ دحين وجود كثير من التطبيقات اللي تساعد الاهل أو شيء تذكروا التطعيمات، الشيء الثاني في وسائل كثيرة ل يعني حتى التطعيمات صارت توصل للبيت في بعض الاماكن بتاخذ التطعيمات للبيت وتطعموا الطفل الوقايه مهمه بالذات في التطعيمات لانه في امراض كثيره اذا ما طعم الطفل يكون عرضه لها وهذه الامراض توصل لبعض الامراض تكون مميته اصلا
1: ام وايش هي بس تذكرنا كذا اياها عندكم مثال بقى.
0: الحمى الشوكيه الحمى الشوكيه من الامراض يعني من التطعيم الحمى الشوكيه وتطعيم مهم عدم اخذ تطعيم الحمى الشوكيه إذا الطفل أنصاب بحمى شوكية من عدوى من مصدر مختلف يؤثر سلبا يؤدي إلى عاهة مستديمة في الدماغ أو بعض الحالات إلى الوفيات.
1: مم.
0: لو قلنا مثلا جدر الماء كان يمثل للإنسان صعوبة لين ما حصل وجود التطعيم الأطفال اللي يأخذوا التطعيم جدر الماء حتى لو جاهم غالبا ما يجيهم بس حتى لو جاهم يجيهم خفيف لكن كان هذا مرض مميت مم. وأمراض كثيرة كنت طبعا.
1: انا كنت أبغى أسألك انه هل يحميهم 100% يحمي
0: الانسان اغلب التطعيمات تحمي تحمي الى 100% نعم نعم اوكي okay. يعني ما في زي مثلا نقول والله الجدري العام اللي هو السمول بوكس هذا لما اعلنت منظمه الصحه العالميه خلو العالم هذا كان انجاز بسبب بعد قدره الله سبحانه وتعالى وجود التطعيم وهذا كان مرض مميت وبالعشرات بالالاف بالملايين العدوى mm. وفي لحظتها بتح
1: والله الله يكفينا ويكفي الناس شر الأمراض طيب في دائما يا دكتور احنا بنسمع عن اه يقول لك اهو أنا والله قاعدة أرضع طفلي أنا قاعدة أحميه ما بخليه يختلط مع الناس علشان ما يصير له حاجة زكام جاله رشح جات له كحة كيف اه ايش نقدر نجاوب عليها انه هل إنه هذا الشيء عادي بيصير للإنسان له فائدة أنا أعرف إنه هذه بعض الحين الانفلونزا البسيطة بي... بيتنشط طل... ل... ل...
0: ل... الأشياء اللي في الجسم طبعا الجهاز المناعي في الإنسان ذكي يعني بمعنى إنه الإنسان اللي يتعرض للالتحابات المتكررة إذا كان مناعته كويسة هذا تعطيه مناعة عامة على المدى البعيد فبالتالي التعرض للالتحابات هذا يكون صحي يعني مثلاً أديك مثال الناس اللي بيروحوا مثلا حضانة يقول لك والله طفلي من يوم مدة الحضانة صار يتعب دائما أنا خلاص هخليه في البيت عشان ما يتعب لا صح كل شيء له مساوى ايجابيات من إيجابيات أنه يحصل يعني تعرض لأمراض مختلفة هذا يخلي جهاز المناعة يتعرف على الأمراض بعدين فيصير عنده مناعة عامة على المدى الطويل حلو طيب إيش هي الأمراض المعدية طبعا هي أمراض المعدية أمراض كثيرة من ضمنها الأمراض الصدرية، التنفسية، الحساسية، بعض الأمراض الفيروسية أو أغلبها بعض الأمراض البكتيريا، لكن تختلف المناعة عن طريقة العدوى، هل هي بالنفس؟ هل هي باللمس؟ هل هي عن طريق نقل الدم؟ نقل منتجات باخرى مثلاً يعني الله يكرمكم البراز؟ في أشياء كثيرة، في أسباب كثيرة لطرق النقل والعدوى. لكن أغلب الأمراض معدية، أغلب الأمراض التنفسية معدية.
1: لانه احنا نبغى لسه نتكلم عن موضوع الامراض التنفسيه ونبغى ناخذها كذا بالتفصيل يعني ما شاء الله دام انك انت استشاره اطفال خاصي خاصه وخاصه في الحساسيه والصدريه السنه اللي فاتت كان عندنا عدد الحالات حالات الاطفال في السنه الدراسيه في اعراض الزكام والكحه والتهاب الشعب كان جدا مرتفع هذه السنه
0: اقل ايش السبب ممتاز هو طبعًا السنة اللي فاتت كانت سنة استثنائية في عدد الحالات تراوح من حالات بسيطة إلى حالات حرجة لكن نقول أغلب الحالات الحمد لله كانت بسيطة وعدت طبعًا كان في سببين وأنا ذكرت واحدة منهم اللي هي المناعة م- بعد كورونا لما الأطفال جلسوا في البيت ما صاروا يأخذوا التهابات ولبس الكمامات هذه خلت الجهاز المناعي حائر م- فترة طويلة هو نائم ما في التهابات عشان كذا بقول نظريه الالتهابات هذه مهمه جدا. يعني لما آه. لما جتوا بعد كورونا وصار حصل في اختلاط والاطفال يروحوا المدرسه وياخذوا زكام فكانه بيتعرف عليهم من جديد. وهذه م. اللي هنا مشكله انه كانت نسبه العدوى اكثر ونسبه الاستشفاء كانت يعني اعلى برضه. السبب الثاني الاحتكاك. زي ما قلت انا الاحتكاك يعني بعض الاحيان مثلا لما انت تكون والله تعبان او مريض المفروض تغسل يدك، تلبس كمامه، اغلب الناس ما بيلتزم
1: ما هو كمان خاصة الأطفال عندك يا دكتور آه، صعب انك انت تيجي، احنا ككبار واحنا
0: بنفوت وننسى يمكن يمكن برضه اعتقد أحد الأشياء اللي هي الانتقام، كيف يعني الانتقام؟ يعني الناس اللي كانت في الحظر فترة الثلاثة سنوات أو السنتين بتلبس الكمامة سواء بإرادتها أو غير إرادتها، تلاقيه دحين بينتقم من الكمامة، ما يبغى يلبس كمامة. فهذه هي مشكلة حصلت يعني عند الناس برضو الوعي عندنا كلنا لازم يكون عندنا الوعي أعلى صح
1: طبعا مستمعينا احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيفنا الدكتور صالح الحربي استشاري أطفال حساسية وصدرية وأستاذ مشارك بجامعة أم القرى خلينا أذكركم أي أحد عنده استفسار أو سؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال واحد 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 صفرين أو أنك ترسل لنا على واتس البرنامج صفر صفرين واحد فاصل نرجع لكم
0: طبابة مع يحيى الشاطر
1: يا هلا وسهلا مستمعين من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا موضوع صحه طفلك مع الدكتور صالح الحربي استشاري اطفال حساسيه وصدريه واستاذ مشارك بجامعه ام القرى راح فيك من جديد دكتور.
0: اهلا ومرحبا فيك ثاني وفي المستمعين والمستمعات. طبعا
1: خلينا أذكركم أي أحد عنده استفسار أو سؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012 61 61 صفرين أو أنكم أنتم ترسلوا استفساراتكم وأسئلتكم والدكتور بيجاوبها عليكم على واتس البرنامج 05 89 نعيد عشان ما حيقول أنا كتب مرتين 89 صفر خمسين ستتين ثمانيه تسعه صفرين واحد دكتور في ما شاء الله يعني دايما انا والمستمعين في بيننا كذا تجاوب جميل فدايما احنا نحب نكرم ضيوفنا اللي بيجون للبرنامج فنكثر عليهم الاسئله أتفضل. ففي هنا أحد المستمعين يقول تقبل الله منا ومنكم ابنتي عمرها سنتين وتسعة أشهر عندها حساسية صدر وأنف وراجع بها عند بروف صدرية ومستمر على بخاخ كروتوزون البرتقالي وكانت قوة 125 وعشرين طويلة والآن انخفض لقوة 50 والجرعات مختلفة بحسب الداعي والحاجه مع المراجعات بماذا تنصح وهل هذا العمر تكتسب المناعه وهل ترك البخاخ بالتدرج آه شكرا لكم اجمل اذاعه تلمس احتياجاتنا عفوا لك يا سيدي بالعكس احنا هنا بكل العنا المستمعين طبعا يقول لك لها سنه
0: بتتعالج دكتور طبعا يعني أول شيء أمسي عليه وعليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات الثاني آه أنا أقول هذا السؤال مهم في نفس الوقت لازم كمان نأخذ بالنا من حاجة مهمة أنه ما في دكتور أو طبيب يشخص ويعطي علاج عن بعد إلا في حالات معينة غير كده في أصول طبية بيننا وبين الزملاء مثلا لما يكون في طبيب يحط خطة علاجية موجودة أنا ما أقدر أجي أغير في الخطة العلاجية بدون ما أتابع المريض صحيح. ولكن نقول نتكلم كمبادئ طبعاً الله يشفيها النقطة المهمة هنا إنه عندها حساسية في مكانين في الصدر وفي الأنف ودائماً إذا عالجنا شيء وسبنا شيء الثاني ما حيتعالج بالكامل فلازم نعالج الأثنين طبعاً أنا ما أعرف بالضبط إيش الخطة العلاجية اللي يمشي عليها الدكتور لكن غالباً غالباً هي إحنا عندنا خطط معينة كلنا بنمشي عليها بتكون مشابهة لما الطفل بتحصل عنده نقيم اول شيء الحاله هل عنده النوع البسيط او المتوسط او الشديد بناء عليه احنا بنعطي التركيز ونعطي الجرعه الشقة الثاني هل احنا نوقف البخاخ لازم نتدرج اغلب الحالات لا على حسب لكن ارجع واقول انه احنا بنعطي للطفل خطه علاجيه تتضمن هذه الخطه لما يتعب الطفل او لما تكون الاعراض ما هي موجوده او اختفت فلازم أنا أكون مع المريض أو أهل المريض دائماً في تقارب وهذه أصلاً موجودة في الخطة العلاجية لازم تكون علاقة كويسة بيننا عشان هم يتفهموا مني وأنا أتفهم منهم الشيء الثاني تواصل وسيلة التواصل اللي بيننا يعني مثلاً إذا ما قدرت أحصل الموعد عند الدكتور ممكن يكون في وسيلة ثانية حالياً طبعاً إذا مريضي وعارفه وعارف الخطة العلاجية وعنده ملف عندي أنا أقدر أشوف عن بعد موعد عن بعد واقدر اشوف الخطه العلاجيه واتناقش مع المريض واشوف اهل المريض لكن في في اشياء كثيره موجوده كلمه الكورتيزون هذه كلمه ما هي مخيفه ابدا لانه اغلب ادويه الكورتيزون اللي احنا نستخدمها بتكون اساسيه في العلاج وبتكون جرعاتها بالميكروجرام يعني ذرات الدواء فما هو صحيح انه الطفل يتعود او يدمن على الكورتيزون لانه دائما المحور حول الكورتيزون طيب وهل العمر تكتسب المناعه المناعه مختلفه هنا طبعا اغلب الوقت المناعه بتكون في مناعه قصيره الاجل وفي مناعه طويله الاجل ما في حد معين لمتى الطفل يكتسب المناعه لكن نقول احنا مع بالتدرج لكن ما لها علاقه بالحساسيه حاليا يعني هذا شيء وهذا شيء مختلف تماما واهم شيء انه المريض او اهل المريض يعرفوا انه هذا شيء مزمن حنضطر نزود وننقص ونوقف ونمشي على خطه علاجيه لفترات طويله لا يستعجلوا لأن كل ما عالجنا كل ما ان شاء الله باذن الله بعد فتره طويله الاجل الاعراض حتخف باذن الله
1: ودائما احنا خ... دائما نكرر ونقول للناس ثق دائما في طبيبك
0: ممتاز طالما انا حجزت عنده وطالما انا شفت سيرته الذاتيه لازم امشي مع هذا افضل شيء ما ينفع ترى التغيير التغيير ساعات يكون كثير. ناس مؤثر في
1: كثيره ايه بتغير على طول لا لا انا ما ادري ليش فجاه كذا
0: بس في نقطه يحيى ترى ساعات يقول لك انا والله المريض ارتاح للدكتور هذه اهم نقطه ترى اذا في تواصل نفسي او روحي او 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 يعني ما ابغى اقول دحين ادخل في اشياء ثانيه لكن انا اتكلم هنا الارتياح للجهتين بين الطبيب وبين الاهل هذا مهم بالعلاج طيب دكتور صالح
1: انا دائما ارتاح لك يعني عادي اجي تعال الله يسعدك طيب طبعا مستمعينا اكيد احنا رايحين نكمل معاكم مع ضيفنا الدكتور صالح الحربي استشاري اطفال حساسيه وصدريه واستاذ مشارك بجامعه ام القرى فاصل ونرجع لكم
0: <تصفيق> طبابه مع يحيى الشاطر
1: يا هلا وسهلا مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا عن صحه طفلك مع الدكتور صالح الحربي استشاري اطفال حساسيه والصدريه واستاذ مشارك بجامعه ام القرى نرحب فيك من جديد دكتور صالح.
0: يا مرحبا فيك مستمعين والمستمعات. طبعا
1: احنا تكلمنا قبل الفاصل عن الفاصل الأول أتكلمنا عن صحة الطفل بشكل عام وقلنا إيش هي الأمراض المعدية والأمراض المناعية فإنت ذكرت من بعض الأمراض المعدية اللي هي الأمراض الصدرية خلينا إحنا في هذه النص ساعة نجلس نتكلم في الأمراض الصدرية وخاصة أن الناس هنا صارت بتسأل عن هذا الموضوع الربو الكتمة وخاصة يعني
0: هل هو مرض وراثي أو لا طبعا هذا السؤال مهم لأنه إحنا أصلا أصلا يعني أغلب الحالات اللي بتجي الأهل يبغوا تشخيص معين هو أنا بكتارك أول حاجة
1: إيش هي الأمراض الصدرية لأنه أكيد فيها لها أكثر من نوع طبعا فيها في أمراض فيها معدية
0: وأمراض تحسسية يعني أمراض معدية أمراض الزكام مثلا التهابات الرئوية التهابات مناعية خاصة في الرئة. وتتعدد طبعا الأمراض أو هذه الأمراض كلها مؤقتة مؤ... يعني مؤقتة أو بعضها تكون مزمنة ولكن بتختلف عن التحسس أو الربو أو الحساسية. م. لأنه هذا جزء ثاني. ليش؟ عشان نفهم لازم أول شيء نعطي ايش هو التعريف. ايش هو تعريف الحساسية؟ وهل الحساسية هي الربو ولا لا؟ خلينا أقول التعريف، التعريف هو مبسط يعني بشكل مبسط هو عباره عن التهاب مزمن في انابيب التوصيل الخاصه بالرئه هذا الالتهاب بيزيد او يقل على حسب المهيجات ولو نقول مثلا الطفل اللي يتعرض للدخان اللي الطفل اللي يتعرض لالتهابات تنفسيه يزكم او تجي عدوى تنفسيه او التهاب رئوي هذا يتور الصدر او الطفل اللي مثلا يبذل مجهود عالي في اللعب تمارين او او في اسباب كثيره التحسس ساعات تكون من الحيوانات من نوع من انواع الاكل هنا نقول لازم نقول ايش الفرق بين الحساسيه وبين الربو هل في فرق لانه اغلب الناس لما تقول له كلمه ربو هو يخاف صح لكن احنا نقول بشكل عام الحساسيه بالدارج هي الربو ولكن الربو انواع في ربو بسيط وفي ربو متوسط وفي ربو شديد أغلب الحالات اللي إحنا بنشوفها ما بين الربو البسيط والربو المتوسط فكلمة ننسى إحنا إيش 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 الفرق إيش المسمى لأنه في الغالب هي واحدة تقريبا لكن أنا طريقة العلاج زي ما بنعطي كلنا بنعالج هي طريقة واحدة ليش إحنا بنعالج إحنا ما بدخل بتفاصيل العلاج يمكن م- نتكلم في محور ثاني لكن أنا بقول إنه إحنا عشان نوقف الأعراض عشان الطفل هذا ما يزيد وزنه يعني يكون يمكن ممكن يا دكتور م. طيب
1: تصير هي من مثلا يوم جات له انفلونزا وجاته الحس... الزكمه ممكن تستمر معها
0: لا انفلونزا والزكمه عباره عن مصدر ل... ل... انت قلت انه هي هذه حساسيه لا انا قلت الزكمه تاثر في الحساسيه تطلع الاعراض اه تطلع الاعراض من المهيجات احنا في اشياء مهيجات يعني الحساسيه موجوده في الصدر لكن في بعض الاشياء اللي بتحصل بتخلي الصدر يهيج بالعاميه
1: ايوه ايوه طيب هل مرض الربو انت قلت دحين انه في حساسيه هي تع... هي في يعني تعتبر انه هذا المرض يعني يا خفيف يا قوي
0: يا متوسط يا قوي نعم شديد نحن. طيب هل هو مرض وراثي؟ هذا السؤال برضه صعب ليش؟ لانه هو عباره عن اسباب كثيره جزء منه طبعاً بيكون وراثي الوراثة بتلعب دور في بعض الحالات على حسب هل هي حساسية صدر حساسية جلد حساسية أنف ما نبغى ندخل في التفاصيل عشان ما نشتت المستمعين والمستمعات لكن إحنا بنقول إنه جزء ممكن يكون في وراثي. لكن هل لو ما في وراثة هل بيحصل؟ إيوه ممكن يحصل لأنه في عوامل كثيرة بتحصل بعد ما يتولد الطفل الالتهابات أنواع الالتهابات التنفسية اللي أخذها وهلوم مجر.
1: معلش خلينا نتكلم ايش العوامل اللي بتتسبب بعض الربو اذا ما دام انه هي ما جاءت المرض وراثي هي فجاه يجي له يمكن الطفل ومن متى؟
0: هي عوامل وراثيه وعوامل أو بيئيه
1: اول شيء من متى؟ على حسب
0: الاعمار طبعا على حسب, على حسب قوه العمر مثلا شهرين يمكن لا ما غالبا احنا بنشوف من ستة شهور الى سنه عشان نبدا نشخص لانه احنا عندنا معايير معينه في التشخيص يعني انا مو من اول مره لازم اقول الا في حالات معينه لو كان عنده مثلا اكزيما شديده، لو كان الوالدين الاثنين عندهم ربو، في معايير معينه، فهو عشان كذا مهم هنا التشخيص. عشان كذا بقول هو مرض مزمن. فمو من اول مره انا اقدر اشخص. فلازم يكون الموضوع علمي بحت او اساسه يعني علمي. يعني احنا
1: نقول انه هو يبين من الستة شهور.
0: يبدا من الست شهور، نعم. طيب
1: جميل، ايش هي العوامل؟ الدخان. هذا الشخص هدي. اللي يدخن جنبه. الام
0: اثناء الحمل. الأم أثناء الحمل لما أثبت علمي أثبت علمي علميا أنه أحد أسباب أو من أحد الأسباب اللي بتأثر وتسوي حساسية للطفل. التغذية برضه بعض الأشياء ساعات الالتهابات المعوية أو النزلات المعوية لها دور غير مباشر، الالتهابات الرئوية الطفل اللي يتعرض لالتهابات الرئوية كثير هو صغير أو التهابات شعب أقل من 6 شهور لها علاقه بالذات في بعض انواع الفيروسات لها علاقه انه ممكن تسوي ربو على المدى الطويل فهو علم لوحده في عوامل بيئيه ووراثيه الجو طبعا التلوث انا قلت العوامل البيئيه أيه. كثيره يعني التلوث التدخين المهيجات
1: لا انا قصدي انه مثلا اذا كان الجو يعني مثلا بعض الحين عندنا وبا. هنا ما شاء الله ايوه في جده بعض الحين طبعا آه بيكون الجو شويتين بيستمر أسبوع اسبوعين هذا اكثر شيء بيسوي تهيج
0: لكن ما بيأثر ما بيطلع
1: تكون فترة مؤقته يعني قصدك نعم. التهيج اللي بيسويه
0: فترة نعم. مؤقته نعم مع العواصف الرمليه بتزيد الحالات ولو الحالات تركت وما تعالجت احنا بنقول هنا لازم الطفل يعيش طبيعي هنا انا بين محورين او بين موضوعين يا اما اني اعالج والطفل يعيش طبيعي والعلاج ما له اعراض جانبيه في اغلب الحالات او اصيب الطفل يعاني ما يسوي أي نشاط رياضي أحرمه من كل شيء وفي نفس الوقت هيحصل عنده ربو مزمن بعدين طيب كيف أعرف إنه أنا طفلي عنده ربو؟ ببساطة أي
1: نوع من نوع. أنا هذا قصدي أي ممتاز. نوع من الأنواع. الكح
0: نقول أول شيء نبدأ في الكحة هل الطفل بيكح دائما؟ هل الطفل لما كان صغير كان بيكح لما بيرضع أو يسوي أي مجهود لما كان يبكي لما كان يضحك لما حلو. بيجري هل في كحة مزمنة في النوم أثناء النوم؟ هل في صوت صفير أو أزيز أسمعه ساعات يروح ويرجع؟ أسباب كثيرة أو علامات لازم أنا أنتبه لها فنقول لو قلنا أعراض تنفسية الكحة أحد الأعراض التنفسية المهم أنا لاحظها في الطفل هل هي مزمنة لأن الكحة ممكن تكون حادة يعني لها وقت معين أو مزمنة
1: طب حلو، احنا جينا انت قلت أنا اذا شفت الاعراض كحه او في صفير يعني انه مكتوم من انفه جميل. قد ايه؟ ابغى المده. انا هنا لازم انا اروح اتوجه للطبيب على اساس اكشف على ولدي
0: اذا الكحه بسيطه انا استنى ست اسابيع، لو الكحه شديده لا اروح على طول. هو الاكثر من ست اسابيع؟ اكثر من ست اسابيع، قد تاخذ بعض الالتهابات الفيروسيه اللي ما لها دخل بالحساسيه يعني زكام بسيط وسوى التعب في الشعب، الطفل ما هو مشخص حساسيه، قد تصل الى ست اسابيع الكحه، بس طبعا تتراوح، يعني مثلا تبدا قويه وتخف بالتدريج لين ما تختفي مثلا. الزكمه. لا حتى
1: الزكام. نفس الزكام. نفس من دون الشيح. كحه، انا قصدي لو ظهرت زكمه من دون. لا
0: ما لها علاقه، غالبا الكحه علاقتها اكثر، او مثلا يزكم الطفل وكحته تتواصل تكون فترتها اطول. لانه غالبا الزكام ما ياخذ من ثلاث الى سبعه ايام بالكثير 10 ايام. اكثر من 10 ايام كحه مع الزكام نبدا نقول لكن احنا نفس زي ما قلت انا الحين التشخيص لا يعتمد على زياره واحده التشخيص يعتمد على اعراض معينه وعلى عده زيارات حلو. هذا التشخيص الصحيح
1: طيب حلو احنا الحين شفنا انه هو عنده آه لا سمح الله انه الطفل عنده العلاج هذا انت حتبدا تشخصه تشوف انه هو يبغى له هل عنده الربو المزمن حسب الدرجه نعم. على حسب الدرجه حيبدا ياخذ الكورسات نعم
0: العلاج نعم
1: طيب كيف هل في اجهزه معينه يا دكتور انكم انتم تكشفوا عليها؟
0: ممتاز انا طبعا عندي العمر يفرق معايا، مثلا الطفل اللي اكثر من ست سنوات اقدر اعمل له فحص علامات الرئه او وظائف الرئه عشان اقدر اشوف يعني اسوي الفحص وبعدين اعطيه بخاخ موسع للشعب واعيد الفحص واشوف هل في يتحسن ولا ما يتحسن. حلو. لكن اغلب الاطفال بتكون ست سنوات واقل. هنا انا ما كلينيكيا وعن طريق اخذ قصه المريض، يعني مم. اسال كيف اتولد؟ الكحه متى بدات؟ ايش الاعراض اللي بتجي؟ واجلس مع الاهل فتره معينه.
1: التاريخ المرضي. نعم التاريخ المرضي،
0: هذا مهم طبعا. وبعدين انا اعطي العلاج. العلاج يتكون من اجزاء. لكن لو قلنا إيش إيش المعايير العلاج أو إيش الأشياء اللي أقدر أعطيها أخير المريض وأعطيه مميزات كل علاج يا إما بخار يا إما بخاخ إحنا نقول لنا تمحور إيش هو نوعية العلاج في أغلب الحالات يا بخار يا بخاخ وأبدأ أشرح له إيش الأثار الجانبية اللي تكون شبه معدومة وأبدأ أقول له إيش الفوائد الطبية لترقى العلاج مستمعينا
1: احنا, احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيفنا الدكتور صالح الحربي استشاري اطفال حساسيه وصدريه واستاذ مشارك بجامعه ام القرى، خلينا اذكركم اي احد عنده استفسار او سؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012 61 611 او انك ترسل لنا على واتس البرنامج 052 89 01 فاصل ونرجع لكم
0: طبابة مع يحيى الشاطر
1: يا هلا وسهلا بمستمعين ومين جديد؟ وللأسف مكملين معكم في آخر فقرة من آه هذه الساعة مع الدكتور صالح الحربي استشاري أطفال حساسية وصدرية وأستاذ مشارك بجامعة أم القرم خليني أذكركم أي أحد عنده استفسار أو سؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الاتصال 012 واحد 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 او أنك ترسل لنا على واتس البرنامج 05 89 دكتور صالح
0: هلا حبيبي
1: طيب جاني هنا سؤال على الواتس البرنامج يقول لك رحم الله والديكم أنا ولدت في مستشفى وعند الولادة لازم يطاعمونهم تطعيمة الدرن اللي هي عند الولادة أنا عقب تقريبا أسبوع شفت في ظهر حبة على شكل دمل فيها أوساخ على خراج وكنت ودي المركز الصحي عشان ينظفونها واكتشفت بعدين ان التطعيمة اللي تكون في اليد مطعمينه في ظهره، هل عادي ما تأثر عليه ويعطيكم الف عافية؟
0: لا هو طبعاً أول كنا نعطي تطعيمة الدرن في عند الولادة، دحين تطعيمة الدرن صارت على ست شهور بناء على التحديث الجديد اللي حصل في جدول التطعيمات الوطني. حلو. الشيء الثاني احنا عادة تطعيمة الدرن معترف فيها عالمياً بنعطيها في الكتف جهة اليسار. لكل الاطفال عشان خلاص هي العلامه اللي بتكون وانت والله صغيره الطعام تلاقي علامه في كتفك اليسار. مم. حتى لو ما كان في دفتر تطعيمات عشان يكون شيء معترف فيه عالميا. ما بنعطي في الظهر فيمكن السؤال غريب هو شويه هو يمكن شافها يمكن... شافتها يمكن... يمكن... على اليسار نعم. يمكن أيه انه التوزر. اعلى الكتف عشان كذا لكن هي عادي. طبعا اذا حصل فيها صديده وحصل فيها اشياء معينه ما في مشكله هذا يحصل ت... التهاب تفاعلي وبعدين بيروح باذن الله. في اغلب الحالات ما نحتاج نعمل ولا شيء بس ملاحظه فقط. طيب جميل.
1: طيب دكتور احنا تكلمنا قبل الفاصل عن ايش اه هي العوامل اول شيء ايش هو المرض الربو وعرفناه وايش هي العوامل وكيف يتم التفح ال الفحص ايش اسمه للمريض. طيب احنا خلصنا الفحص الان انت بدات جاك الطفل. في سؤال قبله ابغى اسالك اياه. هل يفرق الربو عند الاطفال غير عند عند الكبار؟
0: طبعا هذا سؤال مهم لانه اغلب الحالات طبعا الربو انواع اغلب الحالات او حالات الاطفال في الربو تخف او تختفي اذا كبر الطفل. يعني نقول تخف او تختفي. مم. تبقى نسبه بسيطه قد تستمر او تزيد لما عند الكبار نعم نعم عند الأطفال قصد عند الأطفال إلى كبر يا تخف أو تختفي في أغلب الحالات لكن في حالات معينة تستمر طيب. تستمر الأعراض
1: هل هو كبير هل يمكن يروح منه ولا يظل مزمن
0: يعتمد على حسب النوع لأنه برضو في أنواع حسب نوع الخلايا حسب نوع التحسس في أسباب كثيرة برضو السؤال صعب على حسب كل حالة في أنواع بتروح أغلب الحالات في الكبار لا لكن م. نقدر نتحكم فيها هو السؤال نحن ما ما هيهمني هل حيختفي ولا ما حيختفي طالما أنا جربت خطه علاجية وتحكمت في الأعراض هذا اللي همني باستخدام بعض أنواع الأدوية اللي ما تأثر سلباً سواء على الطفل أو على الكبير هنا يكمن العلاج العلاج تثقيف العلاج مو بس أدوية العلاج علاقة بين الأهل والطبيب العلاج يكمن في فهم طبيعة المرض وطبيعة الأدوية أنت وثقت في هذا الدكتور كملوا معاه حلو. أنت رحتوا لهذا الدكتور شفتوا فيه عنده فائدة ما في أثار جانبية الطفل بيتحسن أنا أكمل معاه
1: أصلاً دائماً المريض والله حين يقول لك يا أخي أنا سبحان الله أرتحت لهذا الدكتور دائماً أنك أنت وصلت لهذا
0: المرحلة كمل معاه أنا فعلاً هذا اللي قلناه في الجزء الأول إيه؟ طبعاً ف... عشان كده بقول أنه حتى يعني في الخطة العلاجية الدولية اللي مذكور فيها الربو علاج الربو أول شيء مذكور فيه لازم تكون العلاقه بين الاهل والدكتور علاقه ممتازه لانه هنا يحصل تواصل لان يعني هذا مرض مزمن هو ما حيجي مره وخلاص هو كل فتره حيجي راجع عند نفس الدكتور فاذا ما في تقبل ما حيكون في علاج طب أو صح التجابة.
1: صح الكلام انه لما انا اقول لك يا دكتور انه كل طبيب له مدرسه
0: طبعا في الاخير انه
1: نفس الشيء يوصل نفس
0: النتيجه صحيح او لا لا يعني انا خلينا اقول لك احنا احنا يعني نتكلم عن مدارس علميه عالميه م. ووطنيه في طبعا خطط علاج بتكون موضوعه من جمعيات معينه احنا بنمشي عليها سواء دوليه او محليه ساهم فيها خبراء كثير متخصصين وعملوا عليها دراسات كثيره فبالتالي ما في خطه علاجيه خاصه بالطبيب في خطه علاجيه خاصه بالمرض احنا كلنا نعرفها ونمشي عليها أيوة. لها معايير معينه لها مقادير معينه باستخدام الادويه ايش الدواء اللي استخدمه كم حستخدمه يصير حتى والمريض غير الطبيب او راح دكتور ثاني نفس الخطه العلاجيه اللي يستمر عليها
1: جميل طيب انت حاسه الان المريض والان ايش الخطه اللي بعدها هل يتم كتب تكتب له العلاج؟
0: طبعا اذا كان المريض عنده اعراض وانا شخصته التشخيص الصحيح هنا يجي دور العلاج فاجلس من ضمن الخطه العلاجيه اني اجلس مع الاهل اناقش معهم خطه العلاج اللي حمشي عليها وقديش حمشي عليها. وهذه تفرق طبعا يعني انا بالنسبه لي عندي هنا البخار ولا البخاخ طب ايش الفائده هنا وايش أيوة الفائده هو هنا هو
1: هذا انا لسه لدحين باجيك ايش هو العلاج اللي انتم تعطوه عاده معروف انه دائما احنا نعرف انه هو البخاخ اللي دائما يكون في عند عندنا
0: الب... عندنا العلاج الب... الب... متوفر على حسب العمر لكن نقول في الاطفال اقل من 5 سنوات حيكون يا بخاخ يا بخار حلو والبخاخ حيكون عباره عن بخاخ موسع للشعب عند اللزوم وبخاخ خاص بالتهاب الشعب في انواع والوان برتقالي وبرتقالي واحمر والوان مختلفه طبعا. عشان المريض حتى لو ما جاب العلاج او ناسي اسمه يقول والله البخاخ الاحمر خلاص انا عرفته. هذه اللي بقول الخطه الدوليه لعلاج الربو مثلا، كل هذه الاشياء اخذوها في الحسبان. Yeah. وبعدين انا اقول له المقدار. المقدار هذا اللي اعطيه انا برضه بناء على جداول معتمده خاص فيها عدد الجرعات اللي بنعطيها. وغير اللي قلت البخاخ الاول موسع للشعب، البخاخ الثاني اللي هو خاص بالتهاب الشعب وهذا اللي بيعالج ويعطي وقايه، يعني الاثنين انا دائما بيجوا لي والله العلاج الوقائي، لا ما هو وقايه، هو علاجي جدا 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 ووقايه بعدين، اللي هو بخاخ الكورتيزون، وهذا اللي انا قلته في المحور الاول انه بخاخ الكورتيزون وامتى يمكن اكيد حتسالني وتقول لي يا دكتور, دكتور؟ أكيد ليش هم الناس يخافون من الكورتيزون هذا اللي في كل مكان بنسمعه في العياده في كل مكان اولا الكورتيزون ربنا خلقه بيفرزه في الجسم هرمون موجود في الجسم وبالتالي ربنا ما يخلق شيء او يوجد شيء يضر الناس صح الشيء الثاني هذا الكورتيزون اللي احنا بنعطيه بنعطيه بنسب قليله جدا بذرات الدواء المايكرو جرام. حتى لو اعطيناه بالمليغرام في بعض الحالات احنا عندنا برضه نمشي على جداول معينه خاص فيها الجرعات، يعني ما حاعطي الطفل مثلا جرعه عاليه وانا ما والطفل ما يستفيد منه او يسبب له اعراض جانبيه او كل اللي بعطيه بعطيه ادويه خاصه بعمره وخاصه بوزنه وخاصه بالخطه العلاجيه. جميل. لكن الكورتيزون هل له اثار جانبيه زي الناس ما بتفكر؟ لا طبعا. لانه اذا بعطيته بالجرعات, بالجرعات اللي عليها المحدده باذن إيه؟ الله انا بعيد كل البعد عن اغلب الاعراض الجانبية هل يحتاج الى وقايه
1: اخر اخر سؤال
0: كناها في الاول لا مريض الربو انا اتكلم الوقايه الـ. خير من العلاج اديك مثال
1: لا انا اقول لك مريض الربو نعم. لا يخرج لا يسوي لا يعمل
0: لا ي... غلط بالعكس انا اقول قل... ايش اقول قلت جزء العلاج جزئين العلاج عشان نمنع حدوث الربو المزمن والعلاج عشان احنا الطفل يعيش طبيعي، يعني المفروض مريض الربو يعيش طبيعي، يجري ويلعب ويسبح وكل حاجه طبيعي، عشان كذا بعت العلاج. لكن انا ما اقدر امسك مريض الربو واعزل واحطه في غرفه واقول له خلاص لا تخرج ولا تتحرك ولا تاكل ولا تسوي.
1: حلو. طيب. يعني للاسف الشديد يا دكتور احنا وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا للدكتور صالح الحربي. استشاري أطفال حساسية وصدر وأستاذ مشارك بجامعة أم القرى شكرا لك أنك شرفتنا في برنامج شكرا جرمها. لكم
0: وصراحه ما حسيت في الوقت واستمتعت بالحلقة معكم ويعطيكم العافية وأشكر المستمعين والمستمعات وأنا <تصفيق> طبعا يعني انت جايبني مستضيف <تصفيق> لازم اشكرك
1: وسعدت المخرج كمان كلكم <تصفيق> الله يعطيك العافيه يا دكتور الله شكرا على المعلومات المميزه اللي طرحتها لنا شكرا لزميلي من الاخراج من البث خالد القايدي شكرا ايضا لكم انتم مستمعين ولمشاركتكم في الحلقه وان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا معنا في هذه الحلقه من برنامجكم برنامج الضبابه يتجدد اللقاء باذن الله غدا في نفس الموعد وفي نفس الوقت من الساعة 3:30 ونصف وحتى الساعة الرابعة والنصف اللي ما لحق يسمع الحلقة من بدايتها يقدر يسمعها على قناتنا باليوتيوب ألف ألف أف أم نصيحتي اليوم الصحة هي أجمل ثوب إحنا دائما نرتدي وتاج كل عاقل وما في شيء بيعادل الصحة فلا تتهاون بها لا تتهاون فيها على صحة طفلك كانت أمنيتك أنه يجيكم الطفل فحافظوا عليه وخليه يكبر علشان تشوف حياته منعمة وتكون كلها حياة سعيدة يا رب هذه تحية مني أنا يحيى الشاطر في أمان الله